0: Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст «Сказки иммигранта», и сегодня свою сказку расскажет нам Влада Корсунь, блогер, студентка магистратуры бизнес-факультета и человек, влюбленный в иностранные языки. Влада, приветики! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, давай сделаем краткий обзор твоей биографии, как ты оказалась в Корее, чтобы нашим зрителям было понятно, о чем мы сегодня будем говорить. Ага, хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Корсин Влада,
1: но, думаю, большинство людей знают меня по моему никнейму «Рина». Я переехала в Южную Корею из города Челябинска. На данный момент я живу в Пусане и обучаюсь на магистратуре в Пугион Нашнл Университет.
0: Отлично, очень интересно Да, сегодня мы еще подробнее обсудим твое образование, конкретно твой момент переезда, а сейчас я бы хотела тебе предложить небольшой блиц Это для того, чтобы разогреться и еще более комфортно себя чувствовать в нашем сегодняшнем необычном формате Отлично Блиц, я задаю короткие вопросы а тебе не обязательно отвечать коротко Итак, первое Россия или Корея?
1: Думаю, на данный момент Корея
0: Челябинск или Пусан? О, Это
1: такой сложный вопрос на самом деле. С одной стороны, в Челябинске воспоминания, там прошло детство, там семья, родные, друзья. Но с другой стороны, в Пусане тоже сейчас есть и друзья хорошие, и близкие люди, и много классных воспоминаний. Поэтому, наверное, я не смогла бы выбрать одно – но, думаю, возможно жить в Пусане и ездить в гости
0: в Челябинск. Следующий вопрос. После двух лет в Корее, ты бы эмигрировала сюда вновь?
1: Да, конечно.
0: То есть, отмотав пленку назад, ты бы ничего не хотела изменить? О, нет, нет. Все mm-hmm. то же самое бы повторила. Окей, okay. Инстаграм или
1: группа ВК? Я думаю, на данный момент Инстаграм... Instagram... Потому что, как мне кажется, сейчас формат блогов, в видеогрупп ВКонтакте уже себя изжил и активности там мало, и сейчас в основном все люди либо в
0: Инстаграме, либо в ТикТоке, но мне пока Инстаграм ближе. Отлично, да. Почему я спрашиваю, да, потому что ты у нас еще и блогер, и мне очень нравится за тобой следить в соцсетях, и я думаю, что вообще для широкого круга зрителей это было бы интересно. Расскажи, пожалуйста, как тебя найти в Инстаграме, ВК и на других площадках, где ты хотела бы, чтобы к тебе приходили новые люди.
1: Получается, у меня три основных площадки — Это Инстаграм, группа ВКонтакте и Ютуб. И везде одно и то же имя у меня...
0: А, получается, Рина Карамел, то есть Рина и Карамель. Хорошо, отлично. В любом случае, друзья, все ссылки мы оставим внизу в описании подкаста, ссылки там, где можно найти Владу, познакомиться с ее опытом переезда, ее опытом обучения в другой стране. Ну и, конечно же, все ссылки нашего подкаста «Сказки иммигранта». Хорошо. И последний вопрос. Если бы я вела дневник иммигранта, то эту страницу я бы хотела вырвать. Хм... Я думаю, нет таких
1: страниц, потому что даже какой-то опыт, который, возможно, мне был не очень приятен, это все равно по итогу был хороший опыт.
0: То есть ты бы все равно оставила все свои ошибки, шишки, да, если можно так сказать. Да. И этого бы не изменило. Интересно, хорошо, да. А, спасибо большое. И, как уже сегодня было сказано, ты переехала в Корею по студенческой визе, да, то есть как студент, ты поехала учиться. Да, все верно. И давай, как я уже сказала, уже эта фраза сегодня прозвучала, начнем сначала, отмотаем пленку на чуть больше, чем два года назад, то есть 2019 год, и вспомним, какой у тебя был багаж на тот момент. Ну, я имею в виду, конечно, не чемоданы, ручная кладь, а именно багаж знаний. То есть на <laughs> да, каком да, уровне да. Да, был язык, много ли ты информации изучила об этой стране и был ли опыт поездок туда? То есть, в общем, весь твой как бы бэкграунд на август 2019 года, когда твой самолет приземлился в Сеуле, столице Южной Кореи.
1: В общем, Кореей я увлекалась уже достаточно давно. Уже Я уже не помню, сколько у мне было лет тогда. По-моему, лет 16. Это был тот момент, когда я увлеклась корейским языком. И тут нужно отметить, что у меня сначала пошло увлечение языком, а только потом уже какой-то корейской медиа и так далее. То есть сначала изучала язык, а потом уже увлеклась корейской музыкой, корейскими сериалами, дорамами, чтобы поддерживать этот самый язык. И уже на 2019 год у меня был... Я бы сказала, ну, наверное, уверенный средний уровень корейского языка. Я сдала международный экзамен на знание корейского языка, топик, на пятый уровень. А всего шесть уровень, то есть шестой самый высокий, первый самый начальный. И я сдала тогда на пятый уровень.
0: Если бы сейчас здесь были бы зрители, я бы сказала, давайте поаплодируем, друзья, Пожалуйста. Не вижу ваши ручки, поэтому окей, мысленно можно поаплодировать, да, и ручки тоже ручками тоже похлопать.
1: И на тот момент у меня было уже две туристических поездки в Корею. Первая была... В 2016 году летом на две недели, тогда я просто впервые поехала в Корею, у меня еще не было мыслей туда переезжать, мне просто хотелось посмотреть страну, все-таки я изучала язык, хотелось именно побывать там. А вторая была в 2018 году, я уже приехала на месяц, приехала скорее встретиться со своими друзьями и посетить уже любимые свои места, в которых я была. Но тогда у меня тоже еще не было такой мысли, что я перееду в Корею. Это было где-то на уровне какой-то, может, мечты в духе, было бы неплохо переехать в Корею, пожить, но ничего конкретного.
0: То есть, по сути, вот мы это можем как обобщить? Да? На самом деле, это очень важный момент, на котором я бы хотела остановиться и это то, что я всегда пишу во всех своих соцсетях, рассказываю своим знакомым, да, если меня спрашивают какой-то совет даю тем, кто хочет иммигрировать, что вообще-то иммиграция должна быть осознанной, правильно? Да. То есть когда ты выучил язык, да, вот как, например, у меня, у тебя, то есть мы даже получили какие-то сертификаты, то есть это все было подтверждено для дальнейшей работы, для дальнейшей жизни, угу. что я не просто на словах, я знаю, я говорю, да, вот посмотрите, это моя бумага, она это подтверждает. То есть язык — это первый момент. Я думаю, самый важный, наверное, да, для любого переезда. Да, я полностью согласна с тобой. Конечно. То есть и у меня у самой есть примеры там, близких моих людей, да, которые вот переезжали и вообще не знали, там даже как привет сказать да, на языке той страны, куда uh-huh. они переехали но я не представляю себе, как можно куда-то ехать, не зная язык, у меня не было такого опыта. Вот, кстати, что ты об этом думаешь? То есть, если у тебя такие, может быть, друзья, там, знакомые?
1: Я согласна то, что если речь идет уже о каком-то глобальном переезде и долгосрочной жизни, конечно же, лучше знать язык и понимать хотя бы немного культуру страны, в которую ты едешь. А, ну как же говорят то, что когда в Риме, веди себя как римляне. И я с этим согласна. Но если речь идет о какой-то краткосрочной поездке. Я не имею в виду туристические, а, например, краткосрочная учеба. Да даже даже учеба языковая на год. В таком случае я считаю абсолютно нормально приехать с нулем. Конечно же будет очень тяжело, но в принципе ничего страшного в этом нет, потому что человек в любом случае приехал изучать этот самый язык. Но если уже говорю, речь идет именно о глобальном переезде, то, конечно, лучше знать язык, понимать культуру, понимать, что в этой стране считается грубым, неприличным, что допустимо, что недопустимо и какие-то вот такие нюансы. Понятное дело, что нельзя знать все на сто но хотя бы какая-то база, я думаю, все равно желательно.
0: Да, я тоже с тобой согласна, и сейчас, в принципе, это не составляет труда, то есть даже сидя например, в том же Челябинске, да, как в нашем случае. То есть ты можешь mm-hmm. открыть YouTube, ты можешь что-то читать. То есть сейчас да. это все есть в интернете для того, чтобы действительно не попасть просто в просак, да. Mm-hmm. Я вот, например, мало что знаю, мне кажется, что я мало что знаю об азиатской в целом культуре, да, то есть основные какие-то только базовые моменты. Вот э- можешь нам привести там пару-тройку примеров, что надо знать, когда, в принципе, ты едешь в Корею или, в принципе, в Азию, если есть какие-то общие правила. То есть, ну, например, я не знаю там, не обниматься при встрече, да, или наоборот обниматься. То есть какие вот такие базовые есть вещи?
1: Да, я поняла, о чем ты говоришь. В принципе, вот этот пример хороший ты привела, обниматься при встрече, потому что я бы сказала, что азиаты с людьми, с которыми они не близко знакомы, они не тактильны, и это может их, ну, не то чтобы напугать, но заставить их чувствовать себя некомфортно, если сразу их обнять. Понятное дело то, что все люди разные, и, как правило, те, ну, допустим, в этом случае корейцы, которые жили за границей в каких-то европейских странах или в России, они к этому относятся проще, но тем не менее, у них самих это не особо принято. Но именно когда они очень близкие какие-то отношения, если какие-то, например, лучшие друзья, то, думаю, наоборот, с этим все нормально. Вот это важно. Плюс Плюс еще, когда, это не только относится к Корее, но и вообще в Азии, когда вы покупаете что-нибудь в магазине, и либо вы даете свою карту, чтобы оплатить, или наоборот, вам что-то протягивают, нужно брать эту вещь двумя руками, потому что это показатель уважения. Если взять какую-то вещь, которую вам протянули, или подать что-то одной рукой, это считается грубым и некрасивым.
0: Ничего себе! Первый раз в жизни вообще такое слышу. А, да, серьезно? Не знала? Нет, вообще, правда, честно. Да-да, это один из,
1: наверное, таких самых
0: известных правил поведения. Uh-huh, uh-huh. А если, например, ну, ситуация там, женщина, мужчина с ребенком или с чем-то тяжелым, то есть как вот в этой ситуации быть? А, да, кстати, тоже хорошо вспомнила. А,
1: обычно не помогают это редкость. И места, кстати, в общественном транспорте тоже старикам. Но опять же, кстати, я везде в интернете написано, что вообще не уступают, но я видела, как уступали. Поэтому... Причем видела неоднократно. Так что я думаю, эта культура все равно как-то зависит от, может, воспитания. Питание человека, может, она потихонечку уже внедряется в Корею, но все равно. Нет такого то, что обязательно нужно уступить там, бабушке, дедушке или помочь с чемоданом. Из-за этого я часто слышу, что когда девочки приезжают в Корею с гигантским чемоданом, потому что, конечно же, хочется красиво выглядеть и привести много одежды, то они расстраиваются то, что приходится его само, самой тащить, и mm-hmm. никто не
0: помогает. Вообще это вот интересно, да? То есть, например, для меня это была бы дикость. То есть для, для моей культуры, да, вот для нас, наверное, для mm-hmm. славянской, это как бы наоборот неуважение ты показываешь, да, что ты не помог кому-то там с тяжелой. Ну, очевидно, когда человек действительно он не справляется, или да, там да. девушка поднять, да, не может. Или угу. там зашли старики. То есть, мне наоборот, казалось, что это во всем мире. Ну, багаж, окей, okay, сейчас там угу. феминизм и все остальное, да, это как где? То есть там, ну, кому-то нравится, что ей помогает, кому-то не нравится, это нормально. Окей, но как бы вот про стариков, да, то есть про пожилых людей. Мне казалось, что во всем мире, то есть, в принципе, уступают, да, это какая-то вот норма. Угу. Но оказывается, вот то есть это тоже нужно знать. Да, но конкретно
1: вещь, которая мне еще нравится в Корее, раз уж зашел, зашел разговор про места в общественном транспорте, то в корейских метро по бокам вагона есть специальные места, куда садятся только пожилые люди. И молодые туда не садятся. То есть они могут сесть, если, допустим им плохо, и они плохо себя чувствуют или болит что-то, в таком случае можно туда сесть, но вообще на эти места молодые не садятся, даже если все места заняты, и они стоят. Есть вот такие места, плюс есть в каждом вагоне специальные места для беременных девушек, а, туда тоже. Ну, конечно, иногда садятся люди, но если беременная девушка подойдет и покажет им жетон, а Девушкам, когда они стают на учет по беременности, им дают специальный жетон. Когда они его показывают, то обязательно им уступят это место, потому что ну, законно это их место. Я считаю то, что это очень удобно. Плюс в автобусах тоже есть места, они другого цвета, чем обычные места, которые для пожилых. Ну, там тоже в основном. Там могут сидеть молодые, но опять же, если они увидят пожилого человека рядом с этим местом, то, скорее всего, они его уступят, потому что все-таки это место для пожилого человека. То есть, я думаю, из-за того, что эти места, в принципе, уже подготовлены, и нет такой культуры, что нужно уступить.
0: Кстати, вот про беременных, вот это прям мне вообще очень понравилось, да, что страна, видимо, продумывает такой момент, что, ну, вот у меня такой был прикол, не знаю когда только приехала, да, то есть там заходишь, например, с друзьями, хочется сесть, да, тоже какие-то там тяжелые сумки, и кто-нибудь там говорит, ну, вот подойди, скажи, ты беременная, там, не знаю, давайте под одежду, да, там положим что-нибудь, или просто там как-то, не знаю, спину оттопырь, даже вот и покажи, ну, в общем, против вот таких зайцев, да, условно говоря, вот и придуманы вот эти Ну вообще гениально, кстати, это прямо мне понравилась эта идея, конечно. скажи про свои первые три месяца именно жизни. Уже когда ты переехала на постоянной основе, то есть вот опять конец девятнадцатого года, скажи о своих впечатлениях.
1: Ой, когда я только приехала, это, конечно же, была эйфория, потому что очень долго к этому шла, очень переживала. И самое классное было ощущение то, что ты приехал, и тебе не надо считать дни до своего отъезда. Ты понимаешь, что ты приехал надолго, что у тебя есть виза, что ты не на каких-то птичьих правах там. И это давало очень много сил. Конечно же, я была в восторге от того, что я могу каждый день есть свою любимую еду. Мне безумно нравится климат в Корее, я могу разговаривать на языке, который мне так нравится каждый день, и это становится моим основным языком общения. И улицы такие красивые, и там, не знаю, упаковки молочка в магазине такие симпатичные, все классно. И это просто были три месяца какого-то бесконечного позитива, радости, и все было потрясающе.
0: Первые три месяца были все супер, все кул, cool, да, то есть все нравилось, все uh-huh. красиво. Теперь поговорим о негативе, да, затем, когда падают вот эти розовые очки трех месяцев, да, то есть получил долгожданный вот этот кусочек пластика, все, дальше э, шоры, да, вот эти они куда-то падают, да, куда-то одеют, открываются глаза. Первое разочарование, расскажи, пожалуйста, как это было.
1: Наверное, самое неожиданное для меня было. Это, конечно, не то, чтобы связано именно с Кореей, но просто так совпало. Мне было сложно завести друзей, а для меня это что-то из области фантастики, потому что я достаточно часто меняла свой коллектив, то есть и в школьные времена я меняла и классы, и школы, и я училась в Америке, в Китае. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти свою компанию, даже если это занимало какое-то время, но своих людей я находила. А в Корее это заняло какое-то очень такое длинное время, и я из-за этого переживала, потому что у меня были приятели, в основном все с языковых курсов, тоже иностранцы, но это было такое общение, когда ты понимаешь то, что, ну, вы, конечно, можете пообщаться, но не то, чтобы это общение тебя как-то наполняет. Вот, у меня друзей на тот момент не было в Пусане, поэтому я это достаточно как-то тяжело переживала, но в течение первого полугода приехали две моих интернетовских подруги учиться в Пусан. И мне было очень радостно, потому что я их обеих знала уже много лет заочно, и вот мы встретились впервые в Пусане. Очень было здорово, и как-то благодаря ним стало получше в плане общения, в плане подруг. А потом уже как-то стало так совпадать, что я стала больше знакомиться уже в интернете и встречаться с девочками и из России, и из страны СНГ, и, допустим, с какими-то другими иностранками, которые тоже живут в Пусане. И как-то общение у меня пошло. Ну и потом, когда я уже поступила в магистратуру, я стала хорошо общаться со своими одногруппниками. Ну вот это немножко вперед ушла, но говоря про первое время, да, сложно было завести друзей, хотя, казалось бы, у нас у всех была одна и та же общая тема — учеба в Корее, какой-то интерес к корейскому языку, но как-то вот не коннектилась, если можно так сказать. Это первое. Второе, я бы сказала то, что в какой-то момент мне Пусан немножко приелся, потому что я вообще человек, который любит больше мегаполисы, и я начала Пусан сравнивать с Сеулом. И мне стало казаться то, что, может, нужно было поступать в Сеул, а в Пусане скучно и так далее. Но я думаю, это накладывалось то, что у меня не было на тот момент друзей, и поэтому не было какого-то такого досуга, который бы дарил мне много положительных эмоций. Я думаю то, что это все шло параллельно друг с другом, потому что, когда у меня появились друзья именно близкие, именно не просто знакомые, а с которыми меня прям классно и душевно, то все такие мысли полностью ушли. Так что да, я думаю, это эти два пункта связаны были. Ну и третий это шел какой-то уже страх за будущее, потому что языковые курсы это такой промежуточный период, когда ты не совсем знаешь, что дальше, искать ли работу или что куда дальше что дальше на своем ли я месте правильно ли я сделала выбор потому что еще языковые курсы тоже меня не то чтобы разочаровали но я бы сказала то что они не дали мне настолько много насколько я изначально ожидала то есть допустим в плане корейского языка я жила в гестхаусе и вместо оплаты своего жилья я помогала на ресепшене. И вот эта самая помощь, ну, можно назвать работа, но неоплачиваемая, так что помощь, волонтерство на ресепшене, оно мой корейский просто подняло на несколько уровней вверх. Так что, да, это было даже для меня самой неожиданно. Ну и плюс, да, тоже какое-то разочарование, потому что я очень уставала, ведь мне приходилось совмещать и учебу на языковых курсах, и подработку в гестхаусе. Так что, да, был какой-то такой стресс, наверное, можно это назвать, а на фоне стресса всегда идут какие-то немножко грустные мысли. И вот тогда я задавалась м, такими мыслями, то, что правильно ли я поступила, правильно ли я выбор сделала, и самое главное, а что же дальше?
0: На самом деле этих мыслей вот не надо бояться. Мне кажется, что они абсолютно нормальны. Просто мне, на мой взгляд, всегда должен быть кто-то, с кем эти мысли проговорить. Да, да, да. да То да. есть тот, кто себя вот в любом случае поймет, Потому что на самом деле, когда говоришь вот с другим человеком, в моем, например, случае такое было, вот он как-то так отвечает себе, да, или как-то так аргументирует, и ты понимаешь, что на самом деле трагедии-то никакой нет. Да, 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 да все верно. Да, то есть продолжается, продолжается жизнь, да, продолжается та же красота вокруг, продолжается какой-то рост. Потому что если ты уже сделал такой прыжок вперед, да, как переезд куда-то, исполнение своей мечты, то мне кажется, в принципе, стагнации не может, да, быть. Ты все равно в mm-hmm. развитии, ты все равно к чему-то идешь, ты все равно проживаешь каждый день да, что-то новое, да. потому что место новое, да, невольно. Поэтому. Здесь просто, мне кажется, нужно с кем-то говорить об этом,
1: uh-huh. а,
0: там с друзьями, да, с семьей, может быть, даже с психологом, да, то есть и просто это проговорить, тогда станет легче, но это просто вот такая моя оговорка, да. Хорошо, uh-huh. интересно очень. А, но мы, кстати, здесь давай еще проговорим, что гестхаус, да, есть такая тема в Корее, что ты как бы работаешь за жилье. Расскажи вот об этом, это может быть очень полезно людям.
1: Да, это очень хороший вариант, потому что изначально я думала, что я приеду на языковые курсы и буду жить в общежитии, но в общежитии жить достаточно дорого, и это стоит практически как семестр языковых курсов. Я сейчас точные цифры не назову, но я прям помню то, что меня это тогда очень напрягало, и я не знала, как лучше поступить, но благодаря своей подруге я узнала о таком способе. Потому что, конечно, можно и снять квартиру, но не хотелось снимать квартиру заочно, не имея возможности приехать и посмотреть, как она вообще выглядит. А тем более иностранка, именно девушка, все таки ну, мало ли, может, там обманут, не обманут. Все вот эти мысли были. А... Я связался со своей подругой, которая уже имела опыт такого вот проживания в гестхаусе, я все поспрашивала. Просто есть еще тоже важный момент: студентам в Корее вроде и языковых курсов и
0: бакалавриата магистратуры в первые полгода нельзя работать. Поэтому. Кстати, вот важно. Давай, да, это извини, проговорим. Еще раз, давай прям, прям еще раз это скажем крупно, чтобы было понятно это.
1: Да, в Корее. Первые полгода нельзя работать по студенческой визе, независимо, это студенческая виза языковых курсов или же бакалавриата магистратуры. Первые полгода работать нельзя.
0: Да, потому что это важно. Можно приехать и очень сильно разочароваться. Да? То есть ты рассчитывал на то, что будешь хоть что-то зарабатывать,
1: да, а да, тут да. прилетает
0: такой облом. Вот у меня такое было, например, в моем угу. случае. Поэтому если бы меня кто-то вот так предупредил и проговорил, наверное, все это воспринималось бы легче, по крайней мере, на уровне психологическом.
1: Да, а так да. были те
0: же самые мысли, и был стресс именно от невозможности работать. Конечно,
1: да. И все таки я считаю то, что когда хочешь жить в какой-то стране, нужно следовать правилам этой страны. Поэтому для меня было принципиально в той же работе в гейсхаусе. Ну, опять же, я называю это работой, но денег я не получала. Тоже еще раз оговорюсь. То, чтобы не было никакого ну, денежного дохода с него, потому что я не хотела нарушать правила. Вот. Поэтому такая возможность работать как бы в оплату своего проживания, это было очень здорово, это помогло мне сэкономить денег. Ну и плюс, хоть было тяжело, особенно первый месяц, прям ужасно было тяжело, это все было так непривычно, потому что это в первую очередь работа с людьми. И люди бывают разные, я тоже думаю, ты это сама прекрасно знаешь. Поэтому, да, но несмотря на это, я считаю, что это был один из моих
0: лучших опытов. Хорошо, еще такой момент, в этом пункте, давай озвучим. То есть ты говоришь, что сложно было как бы ну, дружить, заводить друзей. То есть э, мы можем дать такой совет вот всем, кто только переехали будет переезжать, что не стесняться искать в интернете. Ты говоришь, я нашла вот там знакомых друзей в интернете. Как это было?
1: Да, я согласна, потому что это хороший способ. А, что мне нравится конкретно в Инстаграме, сейчас же в основном пишут посты. Почитав посты, ты можешь какое-то Ну, понятное дело то, что не полное, но хотя бы какое-то иметь представление о человеке. Потому что бывало, что я находила чей-то профиль и думала, о, вроде милая девушка. Но я читала ее посты и понимала то, что у нас какие-то разные взгляды, или мне не очень нравился тон, и тогда я понимала то, что такое общение, скорее всего, у нас бы не заладилось. И то же самое по-другому мне бывало писало писали какие-нибудь девочки, я тоже смотрела, что у них в профилях, я видела, что они миленькие, хорошие, то, что у нас совпадают интересы, и уже встречаясь с человеком, ты все равно имеешь хотя бы какое-то представление о нем. может, о каких-то местах, где он путешествовал, потому что он выкладывал фотографии, уже можно даже подготовить какие-то темы для разговора. Плюс в Инстаграме можно же, ну, опять же, не только в Инстаграме, но и, может, на какой-то другой площадке, но просто, я думаю, в инстаграме важно что ты смотришь не знаю может на какую-то эстетику не эстетику человека что ему нравится и так далее вы можете просто переписываться не обязательно прям сразу встречаться в реальной жизни вот. а да ты еще также можешь посмотреть на какие может на каких людей на какие группы подписан этот человек чтобы тоже сформировать какое-то понимание о его или ее интересах так что, да, я считаю то, что Инстаграм это неплохой
0: вариант, чтобы познакомиться. Ну да, кстати, это может помочь, например, при первой встрече, понятно, что все равно люди стесняются, да, в той или иной степени. Всегда можно сказать, а, слушай, ты там писала, что ты был в Рио-де-Жанейро, давай да, отсудим. Да,
1: да, да, да. да. Угу. Угу.
0: Угу. То есть и всегда будет какая-то тема, ну и потом лед тронется, да, как говорят, и да, получится да, да. общение, я думаю. Да, хорошо, короче, друзья, то есть еще один совет, еще один лайфхак, не стесняемся, да, э, пишем, знакомимся, и банальное вот это «давай дружить», оно очень сильно и очень хорошо работает за границей. Давай перейдем к такой, наверное, долгожданной теме, которую я вчера накануне уже так много и э, крупно озвучивала в своих соцсетях, да, что мы будем общаться с девушкой, с Владой из Южной Кореи, которая сделала невероятное, она получила грант на обучение в крупнейшем вузе Кореи. давай сейчас на этом моменте остановимся поподробнее, хотя мы уже об этом сегодня говорили, потому что я думаю, что твой опыт будет бесценен для всех тех, кто планирует поступать за границу, либо отправить своих детей туда учиться, но, например, не имеет больших средств, зато обладает талантом и амбициями. Ну и потому что, на мой взгляд, все равно этот процесс, наверное, плюс-минус одинаковый во всех странах мира. (laughs) Поступление, получение какого-то гранта и так далее. Давай подробно на этом остановимся.
1: Грант, по которому я поступила, называется KGSP. Сейчас он называется GKS. И это один, наверное, из самых известных грантов на обучение в Корее, которые я знаю. И, в принципе... Что еще хорошего об этом гранте? Очень много информации в интернете по тому, как а, туда поступить. Я сама собирала весь свой пакет документов по видео, которые я нашла на Ютубе. То есть было одно видео у девушки, которая в принципе рассказывала подробно об этом гранте и показывала, какая там анкета, что нужно. И я еще нашла видео девушки, которая показала чисто свой пакет документов. Вот прям все а, опостили и так далее. Потому что были какие-то документы, которые мне были просто не совсем понятны. То есть, если вкратце, есть сайт у этого гранта, есть набор на бакалавриат и на магистратуру. На бакалавриат я не знаю квоту, но она достаточно маленькая. А вот на магистратуру по России в принципе квота ну, побольше, скажем так, чем бакалавриат, потому что не хочу обманывать, а точные цифры я уже не помню. Но это все тоже легко можно найти в интернете. В Гугле очень много информации. А нужно то, что подать на этот грант можно двумя способами. Через посольство и через университетский трек, то есть напрямую в университет. То есть, допустим, вы собрали свой пакет документов, вы его относите либо в посольство, и вас уже там отбирают, либо вы его относите сразу в университет, и уже университет вас отбирает. Плюсы посольского трека – то, что ты можешь выбрать три университета, и ты можешь выбрать прям самые лучшие университеты Кореи. То есть там, например, Сеульский национальный э, университет Корео, университет Йонсей, э, какие-то такие очень известные, куда очень большая конкуренция. Посольский трек дает возможность попасть в такие университеты. А университетский трек хорош тем, что... Уже квота идет не посольская, а университетская. То есть, допустим, мой университет, у нас была большая квота на участников этой программы. Чуть ли не 30 человек, если я помню. Это очень большая
0: квота. Так что... Да. То есть, в смысле, 30 человек на место было?
1: Я не знаю, сколько человек на место, просто по этой программе, по этой квоте могли взять 30 человек. Да-да-да. Но говорю, это большая квота. Это не 3 человека, 30 — это была очень такая хорошая квота, поэтому нужно исходить из того, в какой университет вы хотите подать. Если это какой-то очень популярный, то, конечно, будет больше конкуренции. Если этот университет ну, не такой популярный, либо же он не в Сеуле, то туда, соответственно, может быть и поменьше конкуренции, и тогда, возможно, университетский трек будет проще. Вот. Но в любом случае, я подавала через университетский трек, а еще сыграла роль то, что я документы начала собирать еще, пока я была в России, и я собрала только один пакет документов. Просто, когда ты подаешь по-посольскому треку в три вуза, тебе нужно три пакета документов готовить. У меня был только один, потому что я не была уверена, буду ли я поступать в магистратуру. Но на всякий случай я все-таки документы подготовила, так что у меня уже все документы были на руках. Мне осталось только на сайте скачать
0: анкету, ее заполнить и я отнесла ее в свой ВУЗ. То есть, и, э, я просто знаю, да, что это непосредственно уже ты как бы подавалась, а процесс шел, ты уже жила в Корее, правильно? Да, 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 все верно. Вот. А то есть, получается, раз ты говоришь через посольство, то есть это можно сделать и не выезжая, да, в Корею, не выезжая из своей страны. То есть, если есть посольство Южной Кореи в вашей стране, да, то в принципе да. вы можете через него податься в любом случае.
1: Да, большинство людей подают, находясь в своих странах. Сначала ты просто отдаешь свои документы, потом тебе назначают интервью. В посольстве тоже интервью назначают, но поскольку у меня университетский трек, мне позвонили сразу уже с моего факультета. Провели мне онлайн-интервью, и потом я просто ждала результатов. Когда вышли результаты, кого взяли после первого этапа, нужно было пройти медосмотр, прислать результатами досмотра, и потом уже вышел окончательный список тех, кто прошел.
0: Отлично, да, то есть еще раз проговорим, что ты учишься на бизнес-направлении, насколько я помню, это логистика, правильно? Да, международная торговля и логистика. Какие были критерии отбора? То есть, ну вот, ты говоришь, собеседование, то есть какие были вопросы, давай парочку озвучим, чтобы было понятно, и... Ну, что вот м, ждали как бы от кандидатов? Какие нужны были сильные стороны? То есть там знание многих языков или там опыт э, международных там каких-то вот поездок? То есть что было самым главным?
1: Я тогда, наверное... Сначала скажу, что важно для KGSP как самой по себе программы, и потом уже, что у меня было на собеседовании. Просто на KGSP важно знание языков, важно наличие образования, то есть для бакалавриата это школьное, для магистратуры это, ну, получается, собственно, сам бакалавриат, то есть высшее образование. Потом важно... Но, опять же, это не обязательно, но это повышает шансы, что вас выберут То есть, языковые сертификаты IELTS или TOEFL для английского, ну или любые другие, если вы знаете какие-то другие. Я прикладывала китайский HSK, японский Нихонго на Сикэн, JLPT, прикладывала свой корейский топик, прикладывала... А, ну вот, да, получается, вот эти я и приложила. А, ну и IELTS, да, я прикладывала. Но в основном желательно, если мы говорим про Корею, чтобы был и IELTS, и... Топик. Можно подать какой-то один из них, но если будут оба сертификата, это повышает шансы. Также смотрели, есть ли какая-то деятельность, То есть, например, опубликованные научные работы, либо же сертификаты за волонтерство. То есть в принципе любые какие-то достижения это все прибавляло шансов. Ну и опять же, должно быть хорошо написано мотивационное письмо, чтобы показать, что вы действительно достойны получить этот грант. Это вот именно для программы, а однократно у меня на собеседовании спрашивали, а, в принципе, стандартные вопросы, почему я выбрала этот университет, почему выбрала этот факультет, что я изучала до этого, кого бы я хотела выбрать в качестве своего научного руководителя. И были неожиданные вопросы, связанные со специальностью, к которым я не была готова, потому что я никогда ничего, связанного с бизнесом, до этого не изучала. Но я сказала то, что что uh, хоть я пока не могу дать ответы на эти вопросы, я бы хотела бы эти темы более подробно изучить. Вот так я вышла из неловкого вопроса.
0: Но Молодец, кстати, случай... есть, да. Да. такой дипломатический да. ответ был, да?
1: Но для Нет. меня это просто очень неожиданные были вопросы, я не ожидала. Причем я смотрела, что спрашивали других ребят, и таких вопросов не было. Но на всякий случай подготовьте что-нибудь связанное с вашей специальностью, чтобы показать, что вы разбираетесь. Ну вообще, на моем факультете... Важен был уровень корейского, то есть я уже говорила, что у меня пятый, по-моему, на мой факультет как раз только с пятым брали и выше, а вообще для поступления в Корею нужен вроде бы четвертый и выше, но для бизнес-факультета нужен был пятый, потому что все пары на корейском, диплом писать тоже на корейском, и, конечно же, сложные термины, поскольку это бизнес-факультет.
0: Да. Угу. Ничего себе, да? То есть, по сути, это тройная работа такая, да? То есть иностранный язык, и понимание, и все, так еще и термины. Да-да-да. Да, круто. Молодец. Прям респект тебе. Опять-таки, друзья, поаплодируем спасибо. здесь. На этом моменте. Я тебя поздравляю. Поздравляю. Кстати, хотела тебя поздравить в прямом эфире, если мы можем так это назвать, да, с успешным первым окончанием года магистратуры. А,
1: спасибо большое.
0: Не так выразилась. С первым окончанием, с первым. Нет, с окончанием первого года в магистратуре. Вот так. Да-да-да. Правильный порядок <с> слов будет такой, да. Поэтому mm-hmm. я тебя поздравляю, ты большая умничка. И после того, что ты сейчас рассказала, я прям понимаю, что мое образование в Испании, потому что я тоже здесь закончила, это прям детский сад какой-то.
1: В любом случае, оно же тоже у тебя было на испанском языке, какое бы оно там ни было. Особенно, если оно на иностранном, это уже непросто.
0: Не, ну это вообще, знаешь, такая, мне кажется, тренировка для мозгов вообще за всю оставшуюся жизнь. Если кто хоть раз учился вообще на иностранном языке, тот поймет. Но потому что да. Ты делаешь даже, мне кажется, да, не двойную, а тройную работу вот по переработке, наверное, этого материала внутри себя, даже если твой уровень вот там С1, да, то есть как бы высокий, uh-huh. выше среднего, все равно это, это, это не может и не помочь, да, в какой-то ситуации все равно нужно учить что-то новое, новые термины. Мы закончили один вуз, да, то есть я закончила специальность международные отношения, а у тебя как она называлась?
1: Моя специальность называется зарубежное регионоведение, но чтобы более понятно, можно сказать, что я востоковед-китаист. То есть изучала китайский язык, китайскую историю, экономику и все связанное с Китаем.
0: Да, и друзья, кстати, тоже, кто не знает, я тоже вчера это озвучивала в, в, в своем инстаграме. Опять-таки все ссылочки будут внизу в описании к этому подкасту, естественно. Что я хочу сказать, что э, Влада знает китайский, английский, корейский, японский, родной русский, если я не ошибаюсь, даже украинский. Поправь меня.
1: Да, я украинский понимаю. Раньше понимала полностью, сейчас, возможно, уже не весь, потому что подзабылась, но сама
0: на нем не говорю. Здорово, хорошо. В общем, еще раз тебя поздравляю, и давай будем Спасибо, двигаться большое. дальше. Да, и, конечно же, тебе успешного окончания вуза. Влади остался еще Спасибо. один год, да? если я правильно говорю. Написание диплома, так сказать, самое сложное, самое неприятное во всем этом. Да, но держись, у тебя все получится, ты большая умничка. и Я думаю, что тебя ждет, конечно, прекрасное блестящее будущее, неважно спасибо. в Корее либо в какой-то другой стране. Ты справишься. Большое спасибо за поддержку и хорошо. приятные добрые слова. В первом выпуске сказок иммигранта я рассказывала о своей жизни в Испании. Там упоминала две самые больные, скажем так, темы для большинства. Здесь это медицина и бюрократия. Я думаю, что многие знают, что европейская госмедицина — это прям отдельная история, когда по три месяца можно ждать талон на УЗИ, на что-нибудь подобное, и ровно столько же ждать ответа по продлению своих документов. Ну, вот в Испании, по крайней мере, это так. Расскажи, как с этим в Южной Корее, и что тебе сложно принять, вот до сих пор уже, по прошествию двух лет, живя там, и что тебе нравится больше, чем в России, а что просто неприемлемо?
1: Хорошо. Вообще... Корея достаточно удобная страна, много всяких удобных сервисов, то есть чувствуется то, что все для людей. Наверное, возвращаясь к теме бюрократии и так далее, в этом плане, допустим, тот же поход в банк или в больницу в Корее происходит достаточно быстро, легко, по талончикам. то есть обычно, когда нужно пойти и взять какой-то документ, то сначала переживаешь думаешь ой, это это сейчас займет столько времени но все проходит быстро даже я помню на почту я приходила чтобы отправить посылку и на почте даже все было быстро и без очередей и посылки быстро доходят и все то есть в этом плане корея достаточно удобная страна точно так же как и в россии развит мобильный банкинг просто это не везде на самом деле развит так как я узнала к своему удивлению вот. и я тоже считаю то, что это очень удобно, но из минусов я бы выделила, наверное, цены, конечно же, страховку, потому что, но ну, с недавнего времени, получается, с марта этого года иностранцев перевели на страховку, которая, насколько я знаю, это та же самая страховка, по которой, а, ну, в смысле, которую используют корейцы тоже, которые пользуются. Но единственные иностранцы, студенты, вот именно студенты, они платят меньше сумму По-моему, в два раза меньше они платят. А кто, допустим, по рабочей то они платят уже прям как корейцы. С этой страховкой стало все попроще, потому что раньше то страховка где-то не работает, то она что-то не покрывает. И было из-за этого немножко нервно, потому что никогда не понимал, когда эту страховку можно применить. А цены, конечно, особенно на какую-то медицину в Корее очень высокие то есть наверное это такое неудобство а если говорить о том что мне нравится больше, чем в России, и что мне до сих пор сложно принять. Но начнем с плюсов. То есть, как я уже говорила, удобство, те же посылки, какая-то там оплата, то, что метро удобное, то, что метро идет прямо от аэропорта, это очень удобно, не нужно переживать, как к тебе добраться, как-то легко ориентироваться в автобусах, летом кондиционер, зимой подогрев. То есть это какие-то очень базовые вещи, но это удобно. И чистота. Вот, конечно, Корея не самая чистая страна на свете, но тем не менее в основном в Корее чисто. И очень приятно тоже находиться там и так далее. Из чего-то не очень удобного, ну, Наверное, то, что не работает Apple Pay в Корее, только Samsung Pay.
0: Странно, кстати, что это за дискриминация такая. А это
1: как раз не странно. Samsung же корейская компания. Ну да, да, да. Да, в корейских телефонах, насколько я знаю, даже вообще нет этой функции. То есть, допустим, если купил телефон в Корее и приехал в Россию, вроде ты не можешь даже установить туда Apple Pay. Ну, в этом я не уверена. То есть, да, я уже даже не помню, когда я последний раз платила телефоном. Я уже даже забыла, как это. Только картой. Вот. Ну, это для владельцев айфонов, а у кого Android или... Ну вот не знаю, все ли андроиды, но у кого Samsung или LG, то у них все должно быть в этом плане нормально. Но это так, это скорее мелочь. Вещь, которая меня напрягает в Корее, это это алкогольная культура, то, что много пью, то, что нормально, допустим, собраться с коллегами и все вместе пойти выпивать, независимо от того, хотят они этого или нет, потому что, если начальник сказал, то, ну, некультурно отказывать. И то, что, в принципе, напиваются очень много молодые ребята. Но я все равно вижу то, что сейчас понемногу, очень маленькими шажками, но, тем не менее, эта культура немножко отходит. То есть, допустим, вот те же э, собрания с коллегами сейчас чаще выезжают куда-то, допустим, поиграть в гольф или пойти всем вместе в горы. То есть что-то такое более трезвое, спортивное. И это, я считаю, очень здорово. Зожное такое
0: больше, да? Да, да, да. Почему, как бы, откуда это пошло? Что они пытаются запить этим или что? Почему? Почему такой вид развлечения у молодежи?
1: В Корее считается то, что разговоры за стаканчиком Соджу, Соджу это главный корейский алкоголь, его называют корейская водка, но там не очень много градусов, вроде 12, если я правильно помню. И считается то, что такие разговоры за алкоголем, они сближают, и это направлено ну, как бы по идее, что вы коллеги на корпоративе как-то расслабились. Где-то я уже это дружись. слышала в
0: пределах Российской Федерации, да? Где-то уже такое было, ладно,
1: да, но ну, я говорю, я рада, что эта культура понемножку уходит, потому что и без алкоголя можно прекрасно пообщаться, раскрепоститься конечно, и так конечно. далее. И без последствий, как говорится. Вот. А именно просто выпивает, ну, наверное, запивает какой-то стресс, потому что все-таки жизнь в Южной Корее достаточно стрессовая.
0: Да. Давай а, дальше вот обсудим а, тему быта, да, то есть мы узнали, что есть вот такие вот странные достаточно привычки, да, непонятные нам, может быть, в какой-то степени. А, дальше про быт. Сколько стоит жизнь в Пусане? Если знаешь, что про Сиул тоже можно рассказать для сравнения, да, то есть аренда, сколько уходит на продукты, то есть вся вот эта вот базовая вещь.
1: Скажу... Из того, что я знаю, просто я сейчас живу в общежитии. Вот. Я переехала все-таки в общежитие рядом с университетом, чтобы мне было близко идти до своего учебного здания. Вот. Но у меня был период, когда я искала квартиры, и по итогу я все-таки решила въехать в общежитие, потому что это было более доступно и более безопасно. Но про квартиры могу сказать такое: в Южной Корее когда снимаешь квартиру, действует система залогов. То есть сначала, помимо кварплаты, нужно платить еще и залог. И он, как правило, очень большой, в среднем, ну, самый минимальный это 1000 долларов. Но за тысячу долларов хорошей квартиры ты не найдешь. То есть с трех тысяч начинается то, где, ну, более-менее еще можно жить. А если хочешь нормальную квартиру, в которой приятно находиться и не стыдно привести кого-то, то начиная с пяти тысяч долларов – залог.
0: Нет, под, подожди. Да, то есть это залог, мы говорим, а месячная, сколько будет оплата приличного, давай, жилья, не самого там плохого района, но и не самого шикарного, среднего чего-то.
1: Я думаю, от 300 до 500 долларов в месяц плюс. А, месяц. То есть вот, вот,
0: вот когда. То есть, как бы сама плата за месяц нормальная, ну, разумная, да, я думаю, для да. зарплат этой страны. Просто ситуация вся из- из-за залога, да, вот эта сложность.
1: Да, чаще всего бывает, что чем выше залог, тем ниже твоя кварплата. То есть, допустим, иногда, когда снимаешь квартиру, тебе дают выбор, допустим, платишь залог 5000 долларов, платишь, не знаю, 500 долларов в месяц, ну, например, либо ты платишь залог 10 тысяч долларов, но платишь 200 долларов в месяц. То есть как-то вот так.
0: Так, а с чем это связано? Почему так перестраховываются хозяева? В связи с чем? Я не знаю.
1: Это хороший вопрос. Судя по всему, без ответа.
0: Нет, просто на самом деле это же дикие деньги, да, то есть я не знаю, да. какой уровень зарплат там, но, тем не менее, это реально дикие деньги, наверное, до сих пор в любой стране мира. 5 тысяч да, долларов. Да, да. То есть а как, например, вот молодая семья, да, там до 30, например, или просто пара решила жить вместе, как вообще mm-hmm. это реализовать?
1: Либо живут с родителями и копят, потом вместе в складчину снимают квартиру, либо как-то помогают родителям. Вот поэтому в Южной Корее многие люди, ну особенно кто без пары, они живут с родителями очень. Долго, потому что тяжело в Корее снять квартиру. Это не так, как у нас, тебе восемнадцать, все там пошел, что-нибудь снял, и, в принципе, нормально. Вот Без помощи родителей, без какой-то хорошей работы, ну или даже стабильной подработки, сложно снимать жилье.
0: А, например, если покупать жилье, то есть ипотека низкие процентные ставки или тоже там дикое что-то? Про это к сожалению не
1: знаю, но в Корее купить жилье очень тяжело, всю ли практически невозможно, и большинство корейцев живут. Ну, можно сказать, всю жизнь на съемных квартирах. Конечно, в Пусане и в каких-то ну, более мелких городах с этим попроще и реальнее купить свое жилье. Но, тем не менее, все равно это дорого. Вот насчет ипотеки, к сожалению, не могу сказать, не в курсе.
0: Давай последнее в этом вопросе, в этом пункте. Сколько примерно уходит на продукты в месяц и сколько средняя зарплата Пусан-Сивул по Корее?
1: Угу. А получается насчет продуктов, поскольку я живу в общежитии, у нас здесь есть столовая, но нет кухни, я не готовлю, поэтому про продукты тоже не смогу подсказать. Ну, конечно же, у всех по-разному получается, но я могу сказать, сколько в среднем стоит прием пищи вне дома, то есть в каком-нибудь заведении. А если это что-то такое стандартное, то есть когда не особо шикуешь, то в среднем это от 6 до 12 долларов. Один прием. Пищи. Угу, ну вот и можно в принципе это посчитать, да? Да, в Сеуле в принципе более-менее то же самое, но все равно как-то выходит, что в Сеуле и денег больше тратится, как-то и, может и подороже еда, насколько я знаю, чуть дороже проезд, на метро. Но здесь тоже точно не скажу,
0: потому что специально я
1: не сравнивала.
0: Хорошо. А что касается вот зарплат, примерно какие зарплаты? Здесь тоже, конечно, все
1: Разные. Ну, я бы сказала, что средняя зарплата, ну, даже средняя, нет, средняя ближе к минимальной, а дв... 2000 долларов, насколько я знаю. То есть, допустим, если человек только начал работать, и он получает 2000 долларов, ну, это считается нормально для начала. Вот. Если он работает уже долго, и он получает либо 2000 долларов, либо меньше 2000, это считается мало. То есть... Возможно, даже меньше какого-то минимума. Но сейчас из-за пандемии а, платят во многих местах зарплату не в полном размере. да И, к сожалению, сейчас сложно все в этом плане.
0: Хорошо, то есть, в принципе, 2000 долларов и уже выше да, до бесконечности можно стартовать. Да-да-да. Ага, хорошо, отлично. И продолжая тему финансов и быта, расскажи, пожалуйста, как в этом плане ведут себя мужчины корейцы? Mm. Да, то есть самая такая драматичная для всех девочек тема. Вот oh, да. интересно, да, разница вот этих менталитетов, то есть берут ли они семейные расходы на себя, платят ли за девушек? Как принято там?
1: А вообще, насколько я знаю, сейчас в Корее больше распространен дачпей пей то есть когда каждый сам платит за себя. Но если вы уже либо близкие друзья, либо вы пара, то часто есть такое, то что платите как-то в складчину, но не 50 на 50, а, допустим, парень купил обед, ну или там ужин, неважно, то есть именно еду, а девушка уже платит за напитки в кафе. То есть получается вот так. Конечно же, если у мужчины есть финансовая возможность и, ну, он к этому нормально относится то он может все покупать своей девушке и оплачивать и еду там, и ресторан и кафе и все на свете но вот особенно у студентов чаще всего вот так распространено то что платят вот так. Или, допустим, в один день заплатил один человек, в следующий раз заплатил другой, ну и, и так далее.
0: То есть, это, в принципе, если мы говорим про 20 плюс, да, то есть, наверное, те, кто да. постарше 40 плюс, там, наверное, все-таки более традиционно, да?
1: Да, я тоже так думаю. Там уже наверняка платит все, мужчина. Ну и, конечно, когда парень приглашает девушку,
0: то чаще всего
1: оплачивает парень, конечно. То есть, ну, Это уже странно, если парень первый пригласил
0: и не оплатил. Угу, угу. Ну, конечно, то, что все страны что-то. Да, да. Да, да, да. Я думаю, что для России, что для. Точнее, для славянских да, стран, что для Южной угу. Кореи, то, конечно, это было бы очень weird, как мы бы сказали, да, странно. Weird. Да, 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 we, да. Weird. Э, хорошо, э, такой вопрос. Для тебя уже сейчас, вот э, прошло два с лишним года, да, ты уже пожила, посмотрела, чей менталитет в плане отношений, ближе и желания? То есть ухаживание поведения славянских мужчин или все-таки корейских?
1: Я думаю, что, наверное, конкретно для меня больше важен характер конкретного человека, нежели менталитет. Возможно, потому что я уже тоже пожила в разных странах. У меня у самой менталитет уже достаточно гибкий, и я могу подстроиться. Потому что, опять же, хоть в Корее принято в основном делить счет, но это нормально, если парень сам захочет его оплатить. Это зависит уже от каких-то его стандартов того, как должно проходить свидание и так далее. Ну и точно так же в России, хоть и говорят, что вот русские парни-джентльмены, там дверь откроют и так далее. Точно так же и там есть ребята, парни мужчины, которые, ну, может, не захотят оплачивать или так далее. Даже дело не в том, кто оплачивает, а просто в каком-то отношении к ухаживанию. То есть кто-то считает, то, что нужно дарить девушке цветы, кто-то считает, что это пустая трата денег. Я думаю, такие люди есть абсолютно в любой стране, абсолютно в любом менталитете, поэтому, наверное, для меня просто важен больше характер, нежели менталитет.
0: Красивый ответ. Последний вопрос на сегодня. Твой совет всем решившим эмигрировать. Неважно куда, просто твой совет человека, который знаком и с российской глубинкой, и со столичным ритмом Москвы, посетил так много стран, да, и в итоге остановил свой выбор на Южной Корее.
1: Я думаю то, что мой совет будет
0: учите языки,
1: смотрите медиа той страны, в которую в который вы бы хотели переехать, изучайте культуру, по возможности заводите знакомства через интернет, то есть даже находясь в своей стране, или если есть возможность познакомиться там, в вашем городе с человеком из той страны, в которую вы бы хотели переехать, то тоже как-то общаться, и язык практиковать, и больше узнавать про саму страну, и ехать уже с какой-то такой подготовленной базой. Ну и плюс, конечно же, искать какие-то гранты, искать какие-то возможности. Возможно, есть какие-то предложения по работе, которые подойдут именно вам. То есть использовать интернет по максимуму и искать как можно больше информации.
0: Отлично, да, я с тобой полностью соглашусь. Даже здесь добавить нечего. И да, друзья, языки, подготовка, да, то есть вы должны уже с чем-то ехать, что-то этой стране предложить. Да, прежде чем куда-то переехать, я бы, наверное, так сказала. Да, 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 да. Спасибо тебе огромное за сегодняшнюю нашу беседу. Мне было очень интересно, мне действительно очень понравилось. Я, правда, сегодня узнала для себя много интересного и нового про жизнь в этой стране, такой далекой, такой мне непонятной, и где я ни разу не была. Но очень надеюсь приехать к тебе в гости. Наконец-то сфоткаться на фоне чего-нибудь в Корее, да? Сделать красивые фотографии, обнять тебя и, конечно же, вживую это обсудить и посмотреть друг на друга, и поделиться опытом. Но пока на данный момент жизни вот так. Спасибо тебе огромное. Друзья, подписывайтесь на Владу в соцсетях, подписывайтесь на сказки иммигранта. Новые подкасты выходят каждую неделю. Все ссылки, все будет в описании к этому подкасту. Спасибо огромное за ваше время. Отличной недели. Всех обнимаем, всех целуем.
1: Спасибо большое, всем до
0: свидания. До свидания.